0: فصل دوم کتاب نیمه تاریک وجود سایه چهره های گوناگونی دارد ترسو، زیادخواه، خشمگین، کینتوز، پلید، خودخواه، فریبکار، تنبل، سلطجو، متخاسم، زشت، نالایق، بیارزش، ناتوان، عیبجو، موشکاف و هزار تای دیگه این فهرست را پایانی نیست نیمه تاریک وجود ما مخزنی برای همه جنبه‌های ناپذیرفتنی ماست همه آنچه که موجب شرمندگی ماست و با نمود می‌کنیم نیستیم چهره‌هایی که نمیخواهیم به دیگران و خودمان نشان دهیم یک که ویژگی هایی که در خود نف می کنیم و از آنها بدمان میآید و یا در برابرشان مقاومت می کنیم در ما جان میگیرند و از احساس ارزشمند بودنمان میکهند. هنگام روی با نیمه تاریک وجود خود نخستین تماوری که در ما ایجاد می شود آن است که رویمان را برگردانیم و سپس سعی می کنیم با آن ویژگی وارد معامله شویم تا ما را, را رها کند. بسیاری از ما وقت و پول فراوانی صرف کرده ایم تا با خود روبرو شویم اما از این دو مرحله فراتر نرفته ایم در حالی که جنبه های پنهان و ترد شده ما به توجه بیشتری نیاز دارند با حبس نمودن جنبه هایی که در خود دوست نداریم نادانسته ارزشمندترین محبت های خود را مهر و می کنیم این محبت ها در دور از انتظارترین مکان‌ها نهفته هستند آنها در تاریکی پنهان شدند و سرسختانه می‌کوشند تا به ما بپیوندند و مورد توجه قرار بگیرند اما ما عادت کرده‌ایم که آنها را هرچه بیشتر به درون برانیم. این ویژگی ها همچون توپ های پلاستیکی بزرگی هستند که میخواهیم آنها را با فشار زیر آب نگاه داریم. اما به محض آنکه فشار را کم میکنیم بیرون میجهند. ما انتخاب کرده ایم که به بخشهایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و در نتیجه مجبور هستیم که انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم. رابرت بلای شاعر و نویسنده سایه را به یک کوله پشتی نامرئی تشبیه کند که هر یک از ما بر دوش خود حمل می‌کنیم و در سال‌های رشد آن هایی را که مورد پذیرش خیشان و دوستان دوستانمان نیستند در این کوله بار ریزیم بلای معتقد است که ما در چند دهه نخست زندگی به انباشتن این کوله پشتی مشغول هستیم. و مانده عمر را به بیرون کشیدن آنچه که انباشته ایم میگذرانیم تا شاید یاری را که بر باری را که بر شانه های من سنگینی می را سبک کنیم بیشتر افراد از روبرو شدن با تاریکی وجود خود و در آغوش کشیدن آن می ترسند. اما شادمانی و رضایتی که فرد آرزو دارد در همین تاریکی یافت می شود در واقع ما با تلاش در راه کشف وجود یک پارچه خود دری به روشنایی حقیقی می گوشاییم. یکی از امده ترین مشکلات اصر اطلاعات بیماری من می‌دانم از. است بیشتر اوقات همین دانستن مانع از تجربه و درک درون می شود کار کردن روی سایه کاری فکری نیست بلکه سفری از ذهن به سوی قلب می باشد. بسیاری از افرادی که در مسیر رشد شخصی گامبر می دارند بر این باورند که کارشان را به پایان رساندند و مایل نیستند که حقیقت وجود خود را ببینند. بسیاری از ما آرزو داریم به نور برسیم و در زیباترین و بالاترین حالت وجود خود به سر بریم اما میخواهیم، بدون یک پارش کردن تمامی وجودمان به این مهم دست یابیم در حالی که نمیتوان بدون شناخت تاریکی روشنایی را به گونه کامل حس و تجربه کرد نیمه تاریک وجود در مسیر ما به سوی آزادی حقیقه قرار دارد هر یک از ما باید آماده باشیم تا پیوسته به کشف و آشکار کردن تاریکی های وجود خود بپردازیم خواه هر انسانی سایهی دارد اگر نمی توانید این سایه را ببینید در این باره از افراد خانواده یا همکاران و آشنایان خود بپرسید تا آنها به شما بگویند ما گمان میکنیم که نقاب شخصیت درونی را پنهان کردند اما هر آنچه که در وجود خود نمی پذیریم در نامنتظره ترین لحظات سر برمیابرد و خود را نشان میدهد. در آغوش کشیدن ویژگیتان به معنای دوست داشتن آن ویژگی به این مفهوم است که اجازه میدهید آن ویژگی در کنار سایر خصوصیات شما حضور داشته باشد و آن را با ارزشتر یا کم ارزشتر از سایر جنبه های خود نمیدانید. با عنوان مثال، کافی نیست که بگوییم من میدانم که سلطجو هستم باید درک کنیم که ویژگی سلطجویی چه درس و موهبتی برای ما دارد و آن را به دیده مهر و احترام بینگریم ما گمان می‌کنیم هرچه الهی است باید بینقص باشد این تصور نه تنها اشتباه است بلکه درست خلاف آن واقعیت دارد الهی بودن یعنی کامل بودن و کامل بودن یعنی همه چیز بودن مثبت و منفی نیک و بد مقدس و پلید با تلاش در راه کشف سایه و محبت های آن به این گفته یونگ پی خواهیم برد که طلا در تاریکی نهفته است در کودکی به گوشم خواندند خاندند که مردم جهان دو گروه هستند خوبها و بدها و من همانند بیشتر کودکان سعی کردم تا صفات خوبم را نشان بدهم و صفات بدم را بپوشانم. به شدت مایل بودم که خود را از همه آن بخش های وجودم که مورد پذیرش مادر، پدر، خواهر و برادرم نبودند خلاص کنم. بزرگتر که شدم، افراد بیشتری با آرا و عقاید دیگری به زندگیم وارد شدند و در ارتباط با آنها متوجه شدم که باید بخشای بیشتری از خودم را پنهان کنم. شبها اغلب بیدار می ماندم و از خودم می پرسیدم چرا آنقدر بد هستم و چرا این همه خصوصیات زشت به من عطا شده؟ این میان نگران خواهر برادرم نیز بودم آنها هم کاستی های بسیاری داشتند که باید بر آنها چیره می شدند. هر بار که یکی از کاستی های خود را نشان میدادیم دچار مشکل می شدیم. در ضمن به من گفته بودند که مردم به این دلیل به زندان میروند که مشکل آفرین هستند و من میخواستم کاری کنم که سرانجامم به زندان نکشد و مجبور نشدم که از پشت میله های زندان با دوستان و خیشانم دیدار کنم پس به این نتیجه رسیدم که بهترین کار آن است که جنبه های ناخوشایند وجودم را پنهان کنم تا مورد پسند دیگران باشم و البته این به معنای گفتن گفتنهای مسلحتی هم بود آرزو داشتم هیچ گونه کاستی نداشته باشم تا همه دوستم بدارن در نتیجه هنگامی که مصباک نمیزدم شیرینی زیاد میخوردم یا خواهرم را کتک میزدم دروغ میگفتم و هنگامی که سه چهار ساله شدم دیگر حتی متوجه نبودم که دروغ میگویم چون به خودم هم دروغ میگفتم به من میگفتند عصبانی نباش، خودخواه خواه نباش، بجنس نباش، زیاد خواه نباش و به این ترتیب پیام نباش در اعماق وجود من نقش بست. به تدریج به این باور رسیدم که من شخص بدی هستم زیرا گاهی اوقات بدجنس بودم و گاهی اوقات خشمگین می شدم و گاه همه شیرینی ها را برای خودم می خواستم. اندک اندک معتقد شدم که برای زندگی در این جهان و بودن در کنار خانواده باید خود را از شر این وسوسه‌ها خلاص کنم و همین کار را هم کردم به تدریج چنان این خواهش را به اعماق آگاهیم راندم که وجود آنها را به کلی فراموش کردم این ویژگی های بعد به سایه من تبدیل شدند هرچه بزرگتر می شدم آنها را به لایه های وجودم می‌راندم. به سنین نوجوانی که رسیدم آنقدر خودم را بسته بودم که بیشباهت به یک بمب ساعتی متحرک نبودم و هر لحظه امکان داشت که در برخورد با هر که سر راه هم قرار می گرفت منفجر شوم من در کنار این به اصطلاح ویژگی‌های بد همه ی حالات مثبتی را که نقطه مقابل آنها بودند نیز در خود دفن کرده بودم برای نمونه آنقدر وقت صرف پنهان کردن زشتی های خود می کردم که به هیچ وجه نمی توانستم زیباییم را ببینم و یا هیچگاه نمی توانستم از بخشندگی خود احساس لذت کنم. <تصفح> چون آن نقابی چون آن را نقابی بر زیاده میدانستم. درباره خودم به دیگران دروغ میگفتم و درباره توانایی هایم به خودم دروغ میگفتم و خلاصه تماسم به کلی با خودم قطع شده بود. از اونجا که سخت تلاش کرده بودم تا خودم را بپوشانم هیچ طاقت کسانی را نداشتم که کاستی هایشان را آشکار میکردند. کم حوصله و خورده شده بودم و در نظر من جهان، جای وحشتناکی بود که در آن هیچ کس به اندازه کافی خوب نبود و همه دچار مشکل بودند باور داشتم که مسائل من ناشی از آن است که در خانواده نامناسبی به دنیا آمدم دوستانم نامناسب هستند چهره با اندام نامناسبی دارم در شهر نامناسبی زندگی میکنم کنم به مدرسه نامناسبی میروم و حقیقتا با تمامی وجودم ایمان داشتم که شرایط بیرونی تنها دلیل خشم و نارضایتی من است فکر می کردم اگر مطابقه با شایستگیم در خانواده سروت من به دنیا آمده بودم در اروپا زندگی می کردم. به مدرسه شبان روزی خصوصی میرفتم رفتم شیک می پوشیدم. حساب بانکی کلان داشتم دنیای من درست می شد و همه مشکلاتم هم ناپدید می شود. من در دام بسیار متعارف اگر افتاده بودم اگر این چیز آنگونه بود همه چیز درست می و من خوشبخت می شدم اما این تبه هم چندان طول نکشید و در پایان خیال ها با بدترین کابوس زندگی روبرو شدم. متوجه شدم که فقط همان هستم که هستم فردی لاغر، دارای کاستی، خشمگین و خودخواه از طبقی متوسط. تا کنون 17 سال طول کشیده تا بتوانم با آن کسی که هستم موجودی باهوش و زیبا و در این حال دارای کاستی به صلح برسم. و هنوز هم کارم را در این زمینه به پایان نرساندم. هدف از کار کردن بر سایه یک پارچه شدن و پایان دادن به رنج و درد است، پایان دادن به پنهان شدن از خود و در نتیجه پنهان شدن از دیگران، جامعه ما این توهم را گسترش می‌دهد که همه خوبی های زندگی فقط از آن افرادی است که هیچ گونه کاستی نداشته باشند. اما کم کم بسیاری از ما متوجه می شویم که کوشش برای بینقص بودن و های گذافی در بردارد. سرمش قرار دادن انسان های می‌تواند به تحلیل نیروی جسمانی، ذهنی، احساسی و حتی معنوی ما منجر شود من در این سال‌ها با افراد، خوب بسیاری کار کردم که از ناراحتی‌های های گوناگونی در رنج هستند، اتیاد افسردگی، بیخوابی، روابط ناموفق این افراد هیچگاه خشمگین نمیشوند هیچگاه خود را مقدم نمیشند و هیچگاه برای خود دعا نمی کنند، سرطان سراسر سر بدن برخی از آنها را فرا گرفته و نمیدانند که علت آن، همه رویاها خشبها، اندوهها و آرزوهایی است که در اعماق بدن و ذهنشان مطفون کردند. آنها اینگونه تربیت شدند که خود را در رتبه آخر قرار دهند چون آدمهای خوب چنین می کنند و دشوارترین کار برای چنین کسانی است که خود را از این شیوه تربیتی آزاد نمایند و به وجود حقیقی خود پی ببرند. آنها سزاوار عشق، بخشایش، همدردی و همدلی خودشان هستند. آنها سزاوار این هستند که بتوانند خش و خودخواهی‌هایشان را ابراز کنند. ما همه های متضاد با یکدیگر را درون خود داریم. ما دارای همه احساسات و بس بس های انسانی هستیم. ما باید تمامی آنچه هستیم مزقوب و بد تاریخ و روشن توانا و ناتوان درستگار و نادرست را آشکار کنیم بپذیریم و در آغوش بگیریم اگر شما معتقدید که ناتوان هستید پس باید به جستجوی ویژگی های متضاد آن بروید و توانایی را در خود بیابید اگر ترس بر شما حکم فرماست باید به درون خود رو جو کنید و شهامتتان را باز یابید. اگر مظلوم هستید باید ظالم درون خود را پیدا کنید. این حق طبیعی شماست که کامل باشید و همه چیز را در خود داشته باشید. فقط کافیست دیدگاه خود را دگرگون کنید و قلبتان را باز کنید و پذیرا باشید. هنگامی که بتوانید تاریکترین و پنهانترین بیجگی های خود را با روی گشاده بپذیرید و بگویید من آن هستم آنگاه می توانید به روشنبینی حقیقی برسید. هنگامی می توانیم روشنایی را در برگیریم که بتوانیم به طور کامل تاریکی را در آغوش بکشیم. شنیدم که میگویند کار بر سایه مبارزه از راه دل است این کار، ما را به جایگاه جدیدی در سطح آگاهی می برد که دل پذیرای کل وجود و کل بشریت است در سمیناری که به تازگی برگزار کردم زنی گریه کنان از جا برخاست و او دوچار رنج و درد شدیدی بود او گفت از بازگو کردن افکار وحشتناکش خجالت کشد چون آنگاه همه میفهمند که او چه انسان بدی است اما پس از گفتگوی طولانی سرانجام اعتراف کرد که از دخترش متنفر است آنقدر ناراحت بود که صدایش به زحمت شنیده میشد او با صدای آهسته بارها و بارها تکرار کرد من از دخترم متنفرم همه حاضرین به این زن خیره مانده بودند برخی احساس هم دردی می کردند و برخی وحشت زده شده بودند مدتی با او کار کردم و برای او توضیح دادم که داشتن احساس نفرت اشکالی ندارد و او باید نفرتی را که نسبت به دخترش حس می کند را بپذیرد. از حاضرین پرسیدم که چند نفر از آنها دارای فرزند هستند تقریبا همه دستشان را بلند کردند و از آنها خواستم تا چشمان خود را ببندند و تلاش کنند زمانی را به یادآورند که نسبت به فرزندشان احساس نفرت کردند. همه دست کم یک مورد را به یاد آوردن و سپس از آنها خواستم بررسی کنند که این حس نفرت چه ای برایشان داشته برخی گفتند که خرد برخی گفتند عشق و سایرین گفتند رها کردن احساس سرکوب شده همه دیدند که هیچ کنترلی بر این احساس ندارند بعضی اوقات حتی هنگامی که نمیخواهیم نفرت میورزیم او دید که در تجربه این حس تنها نیست در نتیجه به خود اجازه داد تا بدون پیشداوری احساس تنفر کند من شرح دادم که همه ما به نفرت نیاز داریم تا بتوانیم عشق را بشناسیم و نفرت فقط هنگامی قدرت پیدا میکند که سرکوب یا نفس شود از او پرسیدم فکر میکنی اگر به جای سرکوب احساس نفرتی را که داری در آغوش بگیری و تلاش کنی تا نکته مثبت آن را بیابی چه میشود؟ او سرش را پایین انداخته بود و هنوز شرمنده به نظر میرسید برای آنکه منظورم را بیان کنم داستانی را تعریف کردم یک روز دو پسر دوقلو با پدر که خود به گردش رفتند آنها از میان درختان عبور کردند تا به طویله ای رسیدن به مثل آنکه پسرها با پدر بزرگشان به درون طویله رفتن یکی از آنها شروع به قرولوند کرد پدر بزرگ بهتر زودتر از اینجا بریم چه بوی پهنی میاد او که پهن به کفشای تازش چسبیده بود خشمگین همانجا کنار در ایستاد. داد پدر بزرگ هنوز پاسخی نداده بود که نوه دیگرش را دید که با شادمانی درون آخورهای متعدد را سرک میکشد و از او پرسید دنباله چی میگردی؟ از چی اینقدر خوشحالی؟ پسر گفت از این همه پهن معلومه که باید اسبی اینجاها باشه. اتاق در سکوت فرو رفته بود و چهره ی آدری میدرخشید. اکنون او موهبت نفرت را میدید. تغییر دیدگاه این امکان را به او داد که آن انرژی منفی را که سالها با خود حمل کرده بود رها کند. او متوجه شد که احساس نفرتش در واقع نوعی مکانیسم دفاعی بود که حریم او را در برابر افرادی که او دوست داشت حفظ می کرد. هر که این نفرت سبب درد و رنج فراوانی برای او شده بود اما همچنین کاتالیزوری برای سفر معنوی او و انگیزه ای بود تا حقیقت درونی خود را بیابد های خوشتری در راه بود دو هفته پس از این بررسی و گفتگو دختر او به او تلفن زد او که اینکه احساس خوبی نسبت به خودش پیدا کرده بود دل به دریا زد و از نفرتی که در یکی دو سال گذشته نسبت به دخترش داشت با او صحبت کرد. او شرط داد که چگونه در دوره شرکت کرده و احساس نفرتی را که در وجودش داشته پذیرفته و دختر او از سخنان مادرش به گریه افتاد. او مدتی طولانی گریه کرد و با این عشقها، رنگ، پوچی و تمامی نفرتی را که نسبت به مادرش احساس کرده بود بیرون ریخت. در پایان از او خواست تا با هم نهار بخورند و آن روز آن دو، کنار هم نشستند و سرانجام توانستند رابطه خاص مادر و فرزندی را احساس کنند. آنها به هم دیگر قول دادند که از آن به بعد همواره احساسات خود را با هم در میان بگذارند تا دیگر هیچ خللی در رابطه شانیجاد نشود. اگر آدری شجاعان تنفری را که حس می کرد بازگونه کرده بود، این بهبود رابطه امکان نداشت. آن اندازه احساسات سرکوب شده در این مادر و دختر گرد آمده بود که هر بار هنگام روبرو شدن با هم منفجر شدند. لازم بود نفرت آنها ابراز و پذیرفته شود تا محبت آن آشکار گردد. محبت نفرت آدری عشق بود که رابطه‌ای تازه، زیبا و صادقانه را به او و دخترش ارزانی داشت. هر یک از جنبه های ما دارای محبتی است، هر احساس و خصوصیتی که داریم ما را به سوی روشنبینی و یگانگی راهنمون می‌سازد. تمامی ما سایه‌ای داریم که بخشی از واقعیت کل ماست. سایه ما ناکا... ناکامی هایمان را به ما نشان می دهد سایه عشق ورزیدن همدلی و بخشندگی را نه تنها نسبت به دیگران بلکه نسبت به خودمان و نیز به ما میآموزد با در آغوش کشیدن سایه است که بهبود مییابیم اما فقط ویژگی های منفی تاریک و نف شده نیستند که به اعماق سایه راه پیدا می کنند بلکه سایه روشن نیز وجود دارد ما توان قابلیت و اصالت خود را در سایه روشن وجودمان دفع کرده ایم بخشای تاریک ما فقط هنگامی تاریک هستند که سرکوب و پنهان شده باشند ما آنگاه که نور آگاهی را با آنها بتابانیم و محبتهای مقدسشان را بیابیم دگرگون میشویم آزاد میشویم. من این دگرگونی را به وضوح در زنی خشن مقاوم و بیتنا که در یکی از دوره هایم شرکت کرده بود دیدم او از آن دست افرادی بود که همیشه یک آدم سکوشه دهانشان دارند و انگار بر پیشانیشان عبارت گورت رو گم کن نقش بسته پم از همه چیز ایراد می گرفت. اما با قاطعیت می که در پذیرش سایش هیچ مشکلی ندارد او راست می تاریکی او پناهگاهش بود برای پم مهم نبود که او را خشمگین یا بدجنس بخواند پم اینها را به حساب تعریف و تمجید میگذاشت به همین دلیل انگامی که با او گفتم تو چقدر دلنازوکی با انزجار و ناباوری شدیدی به من نگاه کرد و گفت من دلنازوک هرگز او به هیچ وجه نمیتوانست را به صورت زنی نرم شیرین یا لطیف ببیند ظاهرا، پم را به حال خودش گذاشتم اما مطمئن بودم که مطالب و تمرین های دوره راه را به اون نشان خواهد داد همین هم شد روز بعد پس از انجام مراقبه و حرکاتی که برای تخلیه هیجان انجام شد از چند نفر خواستم که به میان جمع بیایند تا سایرین آنها را در آغوش بگیرند این نخستین باری بود که در دوره همچنین کاری میکردیم برایم روشن بود که پم و چند نفر دیگر احساسات خود را سرکوب کردند و نیاز به مهر و محبت دارند. هنگامی که پم را در آغوش گرفتیم مقاومت خود را از دست داد و حق, حق کنان به گریه افتاد. او به شدت گریه می کرد و زاری کنان مادرش را صدا می زد. ده نفر که در کلاس حاضر بودند دست کم یک ساعت به آرام کردن پم پرداختند. و او تنهایی و رنج و اندوهی را که سالها در خودم باشته بود را بیرون ریخت هرچند به نظر می رسید که پم به این زودی ها آرام نمی گیرد. اما به هر حال به آرامش رسید و به ما اجازه داد تا بی دو و شرط دوستش بداریم پس از مدتی متوجه شدیم که پم در کودکی رها شده و هرگز مادرش را ندیده بود. این زن که حتی عکسی هم از دوران کودکی خود نداشت چند سال پیش برای پیدا کردن مادرش کاراگاه خصوصی استخدام کرده بود. سرانجام در پایان دوره پم توانست نرمی و ویژگی دلنشین خود را در آغوش بگیرد و تحولی که در او پدید آمد برای همه شگفت آور بود درست یک هفته پس از پایان دوره کارگاه خصوصی, کارگاه خصوصی او باش تماس گرفت و نخستین عکس کودکی او را برایش برستاد و دو هفته پس از آن نیز مادرش را ملاقات کرد هم توانست برای نخستین بار با مادر خود صحبت کند هنگامی که سایه ای را در آغوش می کشیم جراحتمان التیام می و احساسمان به عشق بدل می اگر همان گونه که میگویند طلا در تاریکی نافته باشد پس تاکنون به خطا در جایی که نباید به دنبال طلا بودهیم. چنانچه دیپک چوپرا مکرر گفته در بتن هر انسان، فرشتگانی وجود دارند که تنها آرزویشان آن است که زاده شوند ما همگی آرزو داریم که الوهیت خود را شکوفا کنیم اما فراموش کرده ایم که هر بذری برای رشد و نمو نیاز به خاک حاصلخیز دارد آن خاک حاصلخیز و مکان مناسب درون ما و در سایه ما قرار دارد باید این مکان را بپذیریم دوست بداریم و به آن توجه کنیم تا گلهای وجودمان شکوفا شوند تمرین مهم است که انگام انجام این تمرین ها هوشیار باشید همه پاسخ های مورد نیاز درون شما وجود دارند اما باید آرام باشید تا این پاسخ ها را بشنوید برای انجام این این تمرین فرصت کافی به خودتان بدهید تلفن را قطع کنید خود را کاملا به روند تمرین وا پیشنهاد می کنم دست کم یک ساعت برای انجام این تمرین ها وقت بگذارید لباس راحت بپوشید در جایی از خانه که دوست دارید بنشینید می توانید برای ایجاد فضایی دلپذیر چند شام روشن کنید و موسیقی ملایمی پخش کنید دفتر و قلم و یا لوازم مورد علاقه تان را در دسترس بگذارید. می توانید مراحل تمرین را بر نوار ضبط کنید و در طول تمرین با آنها گوش دهید تا مجبور نباشید که مرتب چشمانتان را باز کنید و آنها را بخوانید. هرگاه آماده شدید چشمان خود را ببندید، 5 بار آرام و عمیق نفس بکشید با شماره 5 هوا را فرو، ببرید پنج شماره همان را نگه دارید و سپس به آرامی از راه دهان آن را خارج نمایید بدن خود را با تنفس آرام کنید به این تنفس ادامه دهید و همه حواستان را به آن معطوف کنید این راه یکی از بهترین راه های آرام کردن ذهن است در همان حال که چشمانتان بسته است تجسم کنید که به آسانسوری وارد می شوید و در را می بندید. یکی از دکمه های آسانسور را فشار می دهید روی شماره هفت و هفت طبقه پایین می روید. تجسم کنید که به اعماق آگاهی خود می روید. در باز می شود و شما باقی زیبا و آرام را مشاهده می کنید. سعی کنید همه جزئیات را به روشنی در نظر بیاورید. به درختان، گلها، پرنده ها، جوی آب، به همه چیز توجه کنید. آسمان چه رنگی دارد؟ صاف و آبیست یا لکه های در آن دیده می شود. گرمای هوا را حس کنید. نسیم ملایمی را که بر چهره شما میوزد را حس کنید. لباسی را که بر تن پوشیدید، لباس مورد علاقهتان خود را به زیباترین و جذابترین وجه ممکن تجسم کنید. کفش‌هایتان را از پایتان درآورید و زمین و چمن را زیر پای خود حس کنید. خاک نرم یا چمنزار، خشک است یا مرتوب آیا جاده‌ای سنگفرش است یا مرمرین آیا آبشار یا مجسمه یا آبنمایی در آن اطراف وجود دارد؟ حیوان چطور؟ گربه‌ای، پرندهی؟ دقیق به پیرامون قد نگاه کنید و ببینید که چه چیزهای دیگری در باغ شما وجود دارد پس از آنکه باغتان را آفریدید مکان مراقبه مقدسی را تجسم کنید که در آنجا می توانید همه پاسخهایی را که می دریافت کنید دقیقه ای مکان مقدس درونتان را بررسی کنید و قول بدهید که مرتب به آنجا سر بزنید. اینک توجه خود را بر تنفس خود معطوف کنید و پنج بار آرام و عمیق نفس بکشید. خود را به سطح هوشیاری آرام و عمیق تری ببرید. اکنون به این پرسش ها پاسخ دهید. نخست به خود فرصت دهید تا ندای درونتان را بشنوید. پس از پاسخ به هر پرسش، لحظه‌ای چشمانتان را باز کنید و پاسخ‌ها را در دفتر یادداشتتان بنویسید. بهترین روش آن است که هر شورا که به فکرتان میرسد سریع یادداشت کنید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. پس نگران آنچه که که نویسید نباشید و بگذارید هر آنچه که لازم است به این ترتیب پدیدار شود و احساس و ابراز شود. پس از پاسخ به پرسش نخستین چشمانتان را ببندید و به باغتان بازگردید در مکان مراقبه خود آرام بنشینید و اینک دوباره آرام و عمیق نفس بکشید حالا پرسش بعدی را از خود بپرسید و به همین ترتیب ادامه دهید و به هیچ عنوان در این روند شتاب نکنید سوال ها به این ترتیب است از چه چیزی از همه بیشتر میترسم چه جنبه‌هایی از زندگیم به دگرگونی نیاز دارند با خواندن این کتاب می‌خواهم به چه نتیجه‌ای برسم از همه بیشتر میترسم دیگران چه مطالبی را درباره من بفهمند از همه بیشتر می ترسم چه مطالبی را درباره خودم بفهمم بزرگترین دروغی که تا کنون به خودم گفتم چه بوده است؟ بزرگترین دروغی که تا کنون به دیگری گفتم چه بوده است؟ چه مانعی مرا از انجام کارهایی که لازم است برای دگرگونی زندگی‌ام انجام دهم باز می دارد. پس از پایان این تمرین به خود فرصت دهید تا هر آنچه که به فکرتان میرسد را یادداشت کنید سپس دقیقه‌ای به شهامتی که برای انجام این تمرین نشان دادید و تلاشی که کردید بیاندیشید و از خود تقدیر کنید و اکنون به فصل بعدی بروید پایان فصل دوم